0: Goeiedag, ik wil vandaag graag met je nadenken over het ongekende potentieel van de eettafel. We gaan kijken naar de, de belangrijke plek die de maaltijd inneemt in de Bijbel op allerlei verschillende plekken um, en, en daarmee wordt ook duidelijk hoe, ja, hoe ongelooflijk veel potentieel de maaltijd, de eettafel heeft ook in onze relaties. En natuurlijk ook Even vooruitkijken naar volgende week. Naar kerstavond. De avond. Uh, om met een paar anderen aan tafel uh, te verbinden. Relatie te bouwen. Samen ook de kerstfilm te kijken. En daarover door te praten. Uh, en met dat ik dit zeg. Gewoon een kleine disclaimer. We nemen deze parel op, terwijl op maandagavond de persconferentie aan de gang is. Ik ga ervan uit dat het beleid nog steeds is dat we met kerst drie mensen mogen uitnodigen. Dat betekent dat ook jij en het ons mooie initiatief aan tafel daarmee door kan gaan en ook jij de ruimte hebt om mensen uit te nodigen of om uitgenodigd te worden. Dat kan natuurlijk ook. Maar ik wil graag... Samen kijken naar naar de maaltijd, de maaltijd hoe die een plek heeft in de Bijbel. Want in de tijd van de Bijbel is de maaltijd eigenlijk altijd een plek van van samen zijn een plek van ontmoeting. Een plek om te vieren, een plek om te verbinden, om ook een verbond te vieren. Uh, Een plek om vriendschap te vieren, maar ook eigenlijk te bekrachtigen. In het Oude Testament spelen maaltijden, hè, bijvoorbeeld alleen al bij de aartsvaders Abraham, Isaac en Jacob, een belangrijke rol. Kijk maar gewoon ook voor jezelf, Genesis 18. Hè. Maaltijd houden, dat is bijna een synoniem voor contact maken. Het heeft zoveel te maken met gastvrijheid, maar maaltijd houden is hetzelfde als contact met elkaar maken. En maaltijden hebben ook altijd een belangrijke rol eh, in, de, in de grote Joodse feesten. He, het Pesachmaal, wat, wat met Pesach gevierd wordt en, en waar ons avondmaal uit voortkomt. Ja, al, dat Pesachmaal is onderdeel van de hele Pesachviering die dagen. He, die maat heeft een geweldige diepgang. He, het ritueel wordt tot op de dag van vandaag herhaald. En men viert het echt als een, als een huisfeest. Er is een grappige anekdote, er is een stukje Bijbel, er is een gebed uh, voor het volgende gerecht weer nemen. Uh, En elk gerecht heeft ook zijn eigen symbolische betekenis. Een maaltijd. Een maaltijd die eigenlijk het verhaal vertelt, die inhoud geeft aan het grote verhaal van bevrijding. Van uittocht, van de dood die teniet gedaan wordt. Van tranen die worden afgewist van gezichten. Uh, Redding die wordt ervaren. Dat is Pesach. En we drinken en we dansen. De kracht van de maaltijd. Maar ook de Shabbatsmaaltijd, die in het Oude Testament is ontstaan, is een maaltijd die bol staat ook van de relationele zaak. Zoals het zegenen van de kinderen. Elke vrijdagavond opnieuw, heel bewust. De kinderen die worden gezegend. Het samen zingen en de maaltijd ook samen als een feest ervaren. Prachtige elementen. Iedere week opnieuw. Als we kijken naar het Nieuwe Testament, ja, daar, daar zijn ook zoveel maaltijden van betekenis te vinden. Jezus die heel bewust maaltijd wil houden bij Sageus en zijn vrienden. Misschien moet ik wel zeggen zijn foute vrienden, zoals dat werd gezien in die tijd. Maar Jezus wilde graag de maaltijd gebruiken. Het was er niet uitgebreid genoeg. Jo, gezellig. 5000 mensen, geen probleem. Blijf lekker eten. Schuif vooral aan. En zijn laatste samenkomst, zijn laatste samen zijn met zijn leerlingen. Het was aan tafel. Hij deelde de brood, hij gaf de wijn, en hij gaf daar ook een nieuwe en een diepe betekenis aan. En hij zei, elke keer dat je dit doet, elke keer dat je die maaltijd viert, het belang, de kracht van de tafel. En het is niet alleen zo dat het in het oude testament is of in het leven van Jezus, nee, ook in handelingen, in de eerste gemeente, zien we hoe fundamenteel eigenlijk de eettafel is in het hart van gemeente zijn. En ik denk dat we in de westerse wereld, daar door de eeuwen heen, iets in zijn verloren. Wat we ook gewoon weer mogen terug ontvangen en misschien ook wel terug pakken. Want handelingen 2 vers 42, daar lezen we, ze bleven trouw aan het onderricht van de apostelen. Ze vormden met elkaar een gemeenschap, ze braken het brood aan huis en ze wijden zich aan het gebed. En vers 46. Elke dag kwamen ze trouw en eensgezind samen in de tempel, de grote samenkomst. Maar ze braken ook het brood bij elkaar thuis. En ze gebruikten hun maaltijden in een geest van eenvoud en vreugde. Ja, het Oude en het Nieuwe Testament maken één ding heel erg duidelijk. De eettafel die is er voor onderlinge relaties. En dat maakt dat de eettafel een ongekend potentieel heeft. En wij Nederlanders die soms de maaltijd toch veel te functioneel zien als ja, voedingsbron. En we hebben nou eenmaal weer eten nodig om weer verder te kunnen. Oh, wij mogen opnieuw gaan kijken naar... De kracht van de eettafel, maar ook het mooie en het schone van de maaltijd. Het mag eenvoudig. We, hoeven, we zijn ons ook een beetje verloren in uitgebreide kerstdiners, maar het kan niet gek genoeg qua bereiding van gerechten. Ja, ze, ze, ze hielden de maaltijd in eenvoud, zie je in de Bijbel. Want tegelijkertijd was daar in die eenvoud verbinding, verdieping van relatie. En, en dat, daar kunnen wij van leren. Daar kunnen wij van leren binnen onze eigen gezinnen. Daar kunnen we van leren binnen ons gemeentegezin. Maar daar kunnen we ook gewoon van leren missioneer gezien. De kansen van de eettafel. Op drie, drie gebieden wil ik gewoon kort bij langs. In je gezin. In de gemeente. En in een missionaire context. Maar de eerste vanuit het gezin. Vanuit die, die shabbatsmaaltijd. Die elke week opnieuw gevierd wordt. Door het Joodse volk. Mogen we meenemen dat, dat ook de eettafel een plek is. Om te zegenen. En dat kan letterlijk zegenen zijn. Van de mensen waar je mee aan tafel zit. Maar ook elkaar zegenen, doordat je verhalen deelt, waarmee je elkaar bemoedigt, waarmee je elkaar stimuleert, de dingen die je hebt meegemaakt, ook met God. En elke maaltijd heeft het ook in zich om een geestelijke maaltijd te zijn. Niet alleen ons lichaam heeft steeds opnieuw voeding nodig om weer verder te kunnen, ook onze geest heeft elke keer opnieuw voeding nodig om verder te kunnen. En veel gezinnen leven ook vanuit deze gedachte dat elke keer als we voedsel nemen voor ons lichaam, nemen we ook voedsel voor onze geest tot ons. Dus bij elke maaltijd een stukje uit de Bijbel, of het zingen van een lied, of een gezamenlijk gebed. We kunnen dat onze kinderen niet vroeg genoeg voorleven en meegeven. En ja, het is een kunst. En het vraagt om inspanning, omdat uiteindelijk niet te laten vervallen tot een gezapige routine met elke dag hetzelfde gebed. Dat het vraagt ook iets van ons, om onze kinderen dan ook voor te leven. Dat daar dynamiek en leven en afwisseling in zit. Omdat dat het leven met de vader ook mag weer spiegelen. Het tweede is de onderlinge relaties in de gemeente. Het eerste christelijke gemeente in Handelingen was een tafelgemeenschap. Iedereen nam wat mee. Brood, wijn, fruit, andere lekkernijen. En anderen mochten daarin delen en mochten daar ook van genieten. En wat zal dat een een shock in positieve zin. Wat zal het een verademing zijn geweest voor de slaven, voor de weduwen, voor de wezen. Zij konden het echt ervaren, juist daar aan tafel in de gemeenschap met andere christenen. Ja, bij de Heere God... Bij zijn gemeente op aarde, daar is het leven goed. Daar ben je echt welkom. Daar tel je echt mee, wat je achtergrond ook maar is. Niet voor niks werden deze maaltijden liefdesmaaltijden genoemd. Agape maaltijden. En tijdens deze maaltijden spraken die eerste christenen met elkaar. Ze spraken over Jezus. Ze vroegen God zegen over brood en over wijn. Ze zongen, ze zongen samen voor God. Ze baden samen aan tafel. Het is zo'n mooie plek. Om ook met broers en zussen het leven te delen. Het leven te vieren. En samen ook God te, te loven door de maaltijd heen. En de laatste is eigenlijk de missionaire kracht van de eettafel. Er zaten in de eerste gemeente ook gewoon veel gasten aan tafel. Mensen die alleen waren, mensen die arm waren, mensen die misschien ook wel geïnteresseerd waren. En sommige gasten zullen ook echt wel verbaasd zijn geweest. Ze zagen dat, dat, dat in de gemeente van Jezus, dat die tafel heel, heel gemaleerd gezelschap was. Meesters zaten aan dezelfde tafel als hun slaven, mannen en vrouwen, joden en niet-joden, rijken en armen. Ze zaten allemaal aan dezelfde tafel. Het was heel ongebruikelijk voor die tijd. Wat een wonderlijke familie. Wat een prachtig gezin van God. De gemeente. Waar iedereen gelijk is aan elkaar. Ja, de maaltijd. Een perfecte plek om verbinding te maken. En vandaar het ook: het Evangelie bespreekbaar te maken. Dus, gewoon aan het eind van deze parel. Ook hierbij die hele concrete vraag: mag jouw tafel. Ook misschien nog meer dan het nu is: een open eettafel worden. Dat hoeft niet elke dag, maar misschien om te beginnen zo nu en zo dan. Dat je je tafel openstelt voor anderen. En ook heel expliciet voor nu. Voor kerstavond, samen, aan tafel. En misschien heb je al iemand uitgenodigd. Misschien was je van plan om, om het toch maar gewoon voorbij te laten gaan. Maar weet je, dat is nog niet te laat. Jouw eettafel kan nog steeds een tafel zijn waar aan het ja, kerstavond samen gevierd wordt, waar samen verbonden wordt, waar samen gezien wordt. Voor mensen, misschien binnen de gemeente, mensen buiten de gemeente, voor zoekers of voor broers of zussen uit de gemeente, die gewoon ook even een plek aan tafel nodig hebben. Dan mag ik je vragen daarin nou om ook gewoon te bidden. Want de Heer, die weet het beste, wie jij specifiek misschien wel zou kunnen, zou mogen uitnodigen. Wil jij het hem vragen? Amen.